0: Acabou tudo, né? Já era, esquece, libertarianismo deu errado, foi tudo uma enganação, a gente tem que defender o Estado, fazer o quê? Aquela grande lei do Milley falhou no Congresso, é isso, desistam. É isso que estão querendo vender pra você, não é o que está acontecendo. Vamos entender o que está acontecendo aqui nas duas grandes reformas que o Milley está fazendo, na popularidade dele, no resultado do que está acontecendo agora, de desregulações, inflação subiu por causa de uh, desrepresamento de preços, mas isso aí tem consequências variadas que a gente precisa conversar aqui. Então, primeiro, o que aconteceu? Teve a aprovação e depois desaprovação, mas na verdade não desaprovação, mas retorno para a fase de comissões, calma, eu já explico, do grande projeto do Milley, que era aquele calhamaço de papel gigantesco, para reformar a Argentina. Isso significa que caiu todas as reformas? Não, porque tem um outro que é o DNU, que é aquele grande decreto que o Caputo anunciou lá no comecinho do governo, uh, que tem 366 medidas, somando todo tem mais de mil medidas os dois, e esse decreto ainda está em vigor. O último vídeo eu tive que retirar porque eu cometi um erro consideravelmente grave que sei que os dois são diferentes, mas não se preocupe, eu já me retirei e me espanquei na rua adequadamente para me punir por esse erro. O vídeo não foi retirado por censura nem nada ainda. Mas vamos não se empolgar. Agora, do nada, interrompemos esse vídeo para divulgar que não só nós temos todos esses eventos na Argentina, teremos um evento aqui no Brasil, 16 de fevereiro, aqui, em São Paulo, teremos mais uma edição do Shopping Sem Imposto, que é um excelente jeito de explicar libertarianismo para as pessoas. Com o Estado, você compra um Shop e um político ganha um Shopping. No libertarianismo, você compra um Shopping e ganha outro Shop Para você dar para o seu consagrado, para a sua consagrada, compartilhar isso. Então, esses momentos. então, acho que assim, se esse argumento não convence as pessoas, eu não sei mais o que convencer. Se você quiser tomar uma com a gente e a ideia é unir essa comunidade libertária aqui de São Paulo uh, para todo mundo se conhecer mais uh, e a ideia é sair mais na frente, fazer outros pelo Brasil se você quiser participar disso, link está lá na descrição, continua o vídeo então vamos entender a diferença dos dois e o que, que aconteceu com o projeto que não foi ainda aprovado e vai ser negociado e o que, que ele pode ser feito sobre ele em termos de plebiscito ou de ajustes no projeto para se aprovar alguma coisa, ok? vamos lá primeiro cronologicamente o Milley tomou posse dia 10 de dezembro. Inclusive eu tava lá, fiz essa tatuagem lá. para lembrar, foi legal isso. Uh, ele tomou posse dia 10 de dezembro. E alguns dias depois, o Caputo, que é o ministro da economia dele, o Paulo Guedes dele. É, eu ia falar o Fernando Haddad dele, mas seria, acho que talvez, o pior insulto que o Caputo já na vida dele. Ele foi na TV e fez um anúncio, fiz um vídeo sobre lá atrás. Onde ele deu uma aulinha de 10 minutos de economia falando, ó. Oh, como disse o nosso sábio presidente Javier Milley, no... Ai, plata. Acabou a grana. E por que se faz um déficit gigantesco? O governo imprime dinheiro, isso causa inflação e destrói toda a economia. Então vamos ter que ajustar. Ele anunciou 10 medidas principais lá que são buscando esse ajuste econômico. Então, cortar vários gastos, repasses para as províncias, por exemplo, que são os governos de estado lá. Lembre-se dessa informação, ela vai ser importante. Ah. Um, Cortaram esses repasses, vão não renovar contratos de funcionários públicos que ainda estão, acho que no primeiro ano. Uh, vamos congelar o orçamento de 2023 para 2024, ou seja, a inflação vai roer depois a gente ajusta o resto que fizer sentido. E várias outras medidas, abre comércio, uh, teve uma desvalorização do peso relativamente significativa. Mas ó, vamos botar ordem na casa porque a ideia é parar de gastar aqui nem uns drogados que perderam o controle da vida. Isso permite a gente parar de imprimir dinheiro, quiser a inflação, e vamos fazer várias aberturas e desregulações aqui para vir investimento. Então é o seguinte, a Argentina tomou um porre intergaláctico. O porre que várias pessoas estão planejando tomar no carnaval, a Argentina foi além e dobrou a meta. E agora estamos de ressaca. Então agora vai ter uma dor de cabeça, vai ter que tomar aguinha, vai ter que tomar o um remedinho e vai ter que ir para academia treinar, porque vamos ter que shapear esse negócio. OK? Agora é anarcomarombismo na América Latina. O que me leva ao ponto de que eu tenho uma tese que as três contraculturas hoje são Jesus Cristo, estudar por conta e treinar. Mas, enfim. A Jojo Todinho, por exemplo. Do nada. Mas, e quando que você esperava ouvir isso nesse vídeo? Mas de vago, esse canal é sobre isso, sabe? Eu tento ser sério um pouco, mas não espere demais. Existe um limite. Voltando. O DNU era para isso, esse é o decreto de necessidade e urgência. O argumento para criar ele é, existe uma urgência no país, a casa está caindo e nós vamos usar isso para mudar as coisas aqui. Aí tem algumas discussões jurídicas, se pode ou se não pode, sempre tem o um chororô jurídico. Quem não gosta, quem é contra, sempre vai argumentar alguma coisa para dizer que olha só, olha é literalmente um ditador, porque ele está usando esses poderes e tudo mais. O que me leva ao ponto também, que é muito importante entender que é o pano por trás disso aqui tudo, existe uma guerra de mídia em cima do Milley. Eu, eu falei isso várias vezes durante a corrida dele. Ele é uma ameaça existencial para a esquerda e ele é uma ameaça existencial para boa parte do establishment e corporativismo. Então, ele vai ser atacado por isso. Então espere manchetes dizendo que ele é um autoritário, ditador, que é literalmente o horror e tudo deu errado, e vai todo mundo morrer e tudo mais. Eu, eu até agora não consegui encontrar um artigo na mídia brasileira convencional útil sobre ele. Eu não tô nem dizendo assim, sem erros. Eu tô dizendo assim útil. você olha e fala, isso aqui não é só... Dá pra ver na mídia argentina, eles têm muita coisa melhor, e assim, se você tiver um portunhol 5 de 10, você entende o que tá acontecendo. E foi desse DNU, o primeiro, que a justiça argentina revogou a parte trabalhista. ok? Foi lá e falou, ah, a contribuição sindicalista, esquece esse negócio. Todo o resto ainda está valendo, tanto que já tá tendo reajustes de todas as coisas, a inflação subiu porque vários preços represados foram soltos, e agora nós estamos no ajuste, mas a gente já volta pra isso, segurou. O segundo projeto, que é o que estava em votação, é a grande lei pra mudar a Argentina, que foi chamada de Lei ônibus. Você fala Lei Ônibus. Quê? Não era pra ser Lei Motosserro ou alguma coisa assim? É porque isso vem de terminologia americana, de quando você coloca uma porrada de coisas, de várias coisas, temas diferentes numa lei só. É uma lei ônibus. Vai todo mundo é um ônibus, cara. É um busão, Entra todo mundo, entendeu? E nós vamos polar. Ok? Então, uma lei com o tema. Sim, tá tudo lá dentro. Por isso que se chama ônibus que é o termo americano omnibus. Que daí depois eles argentinizaram. E aqui no, no Brasil vai ver. Vai virar o quê? Lei busão? Se bem que daí a gente pode chamar de lei busão livre, né? Ó, aí nós estamos pensando pra frente. Eu adoro quando eu gravo cansado, porque daí acontece esse tipo de coisa assim, mas enfim. Essa lei foi para o Congresso, ela tem que ser votada pelo Legislativo, e ela tem 600 e cacetada dispositivos, é um negócio gigantesco, uh, e ela é aquele cremação de papel, que daí foi o um anúncio, diferente do Milley na mesa, o primeiro anúncio foi só o Caputo na mesa dando palestrinhas ali. Depois era o Milley toda a trupe lá, só faltou os cachorrinhos junto que eu acho que ia ter sido fofinho mas daí iam atacar ele por causa disso bem que vou atacar ele por qualquer coisa Rafael volte para o assunto enfim foi aquele grande anúncio dele que foi enviado para o Congresso vote e aí porque nada na vida pode ser simples você tem várias votações o problema do Mila no Congresso é que existem duas oposições ele não é majoritário ele não tem base majoritária, porque a eleição de Congresso na Argentina é meio a meio ao longo do, dos anos. Então, assim, não é que nem no Brasil, onde você todo ano de eleição de deputado federal, você vota os 513. Você vota a metade, depois outra metade. Isso causa uma maior estabilidade institucional, porque demora mais pro corpo de, do, do Congresso mudar. Mas isso também impede mudança, porque, de repente, a, o, a população resolve ir com uma mudança muito grande, que eu me lei, mas ainda tem um monte de gente que foi eleita quando os Kirchner estavam comprando voto lá, entendeu? Vantagens e desvantagens e o problema de Estado e dele de não ser uma empresa privada que tem que só atender os seus clientes. Dessa oposição, como eu falei, tem dois grupos. Tem a oposição incondicional, que é os kirchneristas, que assim, se o Milley tentasse protocolar uma moção de repúdio a Hitler, é, eles iam votar contra porque eles iam falar não, porque ofende os descendentes aqui da... sei lá. Eles iam votar contra qualquer coisa. Se ele tentasse passar medidas socialistas, eles iam votar contra porque é ele. É, é os comunistas aqui no Brasil, entendeu? Se você tem se você tivesse um presidente do Novo, seu Zema vai lá virar vira presidente. O PT ia votar contra e acabou. Tem conversa? Não tem, não adianta. Depois você tem a oposição que, é, embora fosse contra o Millet, fala, não, dá pra conversar, nós não somos incondicionalmente contra, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Porque você tem vários partidinhos ali no meio... Então é o pessoal que dá pra convencer na planilha, eu falar, não, peraí, tá bom, vai, é, a gente tira isso aqui e passa o resto. O legislativo é isso, você pede 100 para levar 5, se levar 3 você fica meio puto, mas percebe que ainda assim você podia ter levado 0 ou menos 5. Então é a vida. E teve que conversar com os caras. Na primeira votação eles falaram, beleza, aceitamos o mérito da lei, vamos debater. Depois você tinha votações pontuais de várias coisas lá dentro, e tem alguns dispositivos lá que permitem que o Javier Milley mude várias coisas de estrutura de Estado bem fundamentais no canetaço. Ah, mas isso é autoritarismo. Bom, sim, é claro, eu entendi, eu entendi o flowchart de jornalista brasileiro. Existe um governante? Sim. Ok. Ele é de direita? Faci... Não, pera. Ele tá querendo mudar alguma coisa? Ele tá querendo mudar alguma coisa. Fascista. Fim. É Tudo que ele fizer é autoritário e acabou. Existe um governante? Sim. Ele é de esquerda? Sim. É, ele tá perseguindo gente, censurando, perseguindo um monte de coisa, falando um monte de abobrinha e tudo mais? Democrático. Esse é o flowchart do que tá acontecendo aqui. O que ele tá falando pro congresso é o seguinte, ó, vai ter que mudar um monte de coisa rápido. Se ficar deliberando aqui é o seguinte, nós estamos fazendo um mega ajuste aqui, inflação tá difícil, pessoas estão passando fome. Vocês têm o poder de revogar isso depois, se vocês quiserem, entendeu? Mas só passa para mim que a gente resolve isso aqui mais rápido. E se vocês não gostarem, vocês podem só revogar isso aqui. É só fazer outra votação e acabou. Mas estão querendo pintar isso como autoritarismo e essa oposição falou, não, esses dispositivos aqui a gente não gostou. E aí o que acontece? A lei poderia ter sido votada e reprovada ou, ou fazer o que foi feito que é a base do Milley. Fez um acordo lá de, cara, vamos voltar para as comissões e vamos renegociar lá. Fazer o que? Não deu pra levar tudo que a gente quer? Vamos tentar renegociar ali. O que... Também é bom para ensinar a população brasileira, eu acho que isso aqui é muito educativo, sobre legislativo. Quer dizer, se você só tem um legislativo, você tem um legislador que o trabalho dele é xingar todo mundo, o que, que você vai conseguir? Existe essa moda no Brasil, né, de legislador que causa, é o causador, é o que eu chamo de cone. O cara enfia um cone laranja na cabeça e sai gritando por aí. Legal, chama atenção, consegue voto, mas assim, e o resultado. Você tem alguma coisa pra apresentar que você fez aí? Não, eu tô aqui com o Cone correndo na rua. Ah, legal. Todo mundo viu. Mas e daí? <risos> De que que serve? Né? É, se você só tivesse seu legislador gritaria ali, o negócio ia ter morrido na hora. Por que você teve gente ali que sabia negociar, que sabia ser técnico, que sabia ser, que sabia ser séria? Que é uma coisa que estão pintando que o Milley não é? Que o partido não é? Que é só loucura, que é só gritaria? Se você só tivesse isso, o negócio teria caído. Você tinha gente técnica lá que falou, tá bom, não, pera, calma, vamos ser racional aqui. Nós pedimos 600 porrada de artigos. Então tá passando o que dá, gente. Volta pra comissão e renegocio. Enquanto isso, o Miller falou, ó, oh, o que que tá acontecendo? Você tem lobbies aqui e tem, você tem corporativismo aqui e tem, e isso é uma coisa importante de entender. Isso aqui não é uma lei pró-empresas. Isso é uma coisa também interessante de entender sobre libertarianismo. O libertarianismo não é sobre empresas é sobre a população. O verdadeiro populismo é libertário. O populismo do bem, né? De vamos tentar ajudar a população contra o sistema. Porque tem um monte de empresa corporativista privada, não é nem estatal, tem um monte de empresa agora que tá ganhando dinheiro com proteções, que tá ganhando dinheiro com subsídios, que tá ganhando dinheiro com existir o sepo cambial, porque dela consegue comprar dólar num preço e vender no outro. Aí parte do negócio dela é virar um cambista. Isso existe. E os caras estão fazendo pressão para várias coisas não acontecerem. Ele apontou isso, ele apontou que existe interesse, e apontou, ó, oh, cara, isso é o seguinte a população votou por uma grande reforma, a minha campanha, a minha lei foi, nós vamos reformar, é a foeira, é motosserra, se alguém não entendeu, não é possível, cara. não é possível, não é possível que alguém não entendeu, esse era o combinado, se o congresso não quer, a gente faz um plebiscito, tudo bem, vai tu falar: ah, não, porque o plebiscito é autoritário, é populista, de novo, cara, se fosse o Chávez fazendo isso, se você, pô, sei lá, quem que é o desgraçado do ditador do Irã fazendo isso, você ia ter a mídia brasileira falando não, olha só, ele tá sendo democrático, tá consultando a população. Não, agora que o Miller quer consultar a população, não querendo dizer que é autoritarismo. <risos> <risos> ah, cara, é... É, é, é mal dá para conversar com isso aí. Mas falou, beleza, a gente pode ir pra um plebiscito. Aí se a população apoia, nós vamos ver. De conversa ou de outra forma aqui, não tem problema. Então tem outras coisas que podem ser negociadas. Você pode ter uma versão menor e tudo mais, mas vamos lá. Uma, um exercício que eu recomendo para as pessoas é faça o um exercício da pior situação possível. O Daniel tá lá ainda. Ele já resolve um monte de coisa? Ele já resolve um monte de coisa. Já estamos andando. Beleza, ok. E se passar 20% da lei? Digamos, eles cortam um monte de coisa lá e passam umas privatizaçõeszinhas, algumas aberturas... Tá melhor? Tá melhor. Você vai conseguir com isso? É o suficiente para fazer uma reforma profunda de Argentina e entregar resultados bons, é Então, tá bom. então vamos jogar. Joga com calma, frieza, respira, não surta. Bola para frente. Que me leva um ponto maior aqui, que é o seguinte. Liberdade opera e a gente conseguiu ver isso muito claro no Brasil por mostrar e não tanto falar. Isso dizendo como o meu trabalho aqui há quase 10 anos é falar mas aí você tem que ficar explicando teoricamente e tal, aí vem alguém e fala umas albobrinhas completamente nonsense, que não tem nenhum lugar de morar no plano da realidade. Tipo assim, ah, se você tiver um livre mercado completo vai ter monopólios. Sendo que não existe nenhum exemplo disso na história, tipo, de um monopólio em livre mercado sem o Estado ajudar os caras. A galera fala umas nulidades assim, mas a galera cai, é difícil, você tem que ficar debatendo, coisa... Aí você falou não, pelas, ó, me deixa fazer, é por isso que é proibido. É por isso que é proibido. Se você pudesse incorporar uma cidade privada, fazer toda a sua legislação privada e tudo mais, entre investimento, esse negócio ia dar tão certo que ia acabar o argumento. Ia acabar o argumento. É Hong Kong e China. É Taiwan e China. Você fala, cara, mas como é que... É a mesma gente, com a mesma história e tudo mais. Um lado é comunista, o outro lado é livre mercado. Esse lado aqui é fantasticamente rico, e o outro lado aqui tá empatando. Ah, mas o PIB da China é gigante. Per capita é um lixo. Per capita é um lixo. Ou, oh, vamos lá, índice muro de Berlim, o muro existe pra quê? <risos> o muro existe pra evitar pessoas pularem de que lado pra qual lado? Por que que ninguém fugia de Hong Kong pra China e as pessoas fugindo da China pra Hong Kong? Deixa eu entender, eu só tô com essa dúvida. Ou vai, né, talvez o Zé Paredão, o Zé Foicinha brasileiro aí entende mais de como é que era a vida do camponês chinês médio do que o camponês chinês médio. Pode ser, né, esse cara talvez ele seja iluminado. Mas o ponto é: se você pudesse ter uma ilha de liberdade assim, como a gente tem algumas no mundo, e eu uso isso de exemplo pra caramba, isso ia funcionar tão bem que ia acabar o argumento pra maior parte das pessoas. Reduzindo isso um pouco, o que a gente viu aqui no Brasil, especialmente com. Eu vivo falando a prefeitura do Adriano e do Falcão, Adriano é o prefeito de Joinville, Falcão é o prefeito de Pato de Minas, é, que são os dois que, que eu conheço pesquisa de popularidade. Eu adoraria falar do Gleison na Divinópolis, mas que eu saiba não tem uma pesquisa de popularidade. Então se alguém da equipe do Leidson tá vendo isso, se tiver uma, me manda, eu queria poder citar isso, tá? Mas os dois que a gente tem, que é o Falcão e o Adriano, a aprovação dos dois é 93% e 92%. Então você chega, faz liberdade, o pessoal olha e fala, olha, eu não entendi quase nada, mas pô, manda mais. Não precisa me explicar tudo. É que nem a galera que vai pra igreja, que vai pra missa e tudo mais, que não lê a Bíblia. Tem muita gente, se eu for ver lá, a maior parte, na verdade. Oi, oh, daí, você vai recusar os caras? Eu falo, não, não, sai daqui, só volta quando você tiver lido a suma do... Não. As pessoas olham e veem a experiência e falam, oh, no geral tá funcionando, então tô indo aqui, é uma jornada. O Milley conseguindo manter o DNU, fazer todo esse ajuste, conseguindo alguma parte do que ele tá fazendo agora, e com o que ainda vai vir nos próximos meses de investimento e tudo mais, ele consegue virar a Argentina? Consegue. O que me leva ao próximo ponto? O fato é que a Argentina está agora passando por um ajuste de preços brutal. Porque você tinha vários preços que eram represados pelo governo. Então o preço subiria por causa da inflação, porque tem déficit, o governo imprime moeda, inflação acontece, o governo tenta controlar os preços, então pessoas produzem menos, porque não vale a pena, ou jogam no mercado paralelo, ou param de investir no país, e você tem um colapso da cadeia econômica, e por isso que a Argentina estava empobrecendo. Quando você solta os preços, os preços vão subir, porque eles estavam represados. Especialmente preços de energia, uh, preços de transporte coletivo, que eram subsidiados pelo governo. E daí as pessoas não entendiam que elas estavam pagando imposto inflacionário. Quer dizer, você tem um subsídio, né, a passagem do ônibus é baratinha, mas você toma 150% de inflação na mão, mão na sua cara todo ano. E com isso você vai empobrecendo a população. As pessoas não entenderam que era isso que estava acontecendo, porque é muito difícil visualizar isso. Por isso que inflação é meio que o crime perfeito. O governo... Gasta tudo, faz populismo, imprime dinheiro, compra os votos, depois culpa os empresários, culpa o fascismo, culpa as estrelas, sei lá, tanto faz. Isso, a maior parte das pessoas caem, a não ser que tenha alguém para explicar ali muito bem. Né? São raros os momentos na história onde a galera entendeu e falou, opa, o Brasil, o Brasil aqui tem um bom exemplo com isso com o plano real, por exemplo. Agora o fato é, ele tá passando por um ajuste brutal. Mas o grosso vai ser agora, esses primeiros meses. E tava avisado. Agora, do outro lado, você começa a ver os bons efeitos. Quer ver um dado claro? As reservas internacionais da Argentina. As reservas de dólar no país. Porque, ah, oh, mas ninguém quer... Quer ver um exemplo simples de como você está tendo uma retomada? são as reservas cambiais da Argentina, as reservas internacionais, dólares, euros, etc., moeda forte, principalmente dólares, quase tudo, depositados no Banco Central argentino. Elas caíram muito fortemente ao longo de 2023, o Fernandes começou o ano com em torno de 34 bilhões em reservas, entregou o governo para o Binley com, 30, com 16 bilhões de reservas, parabéns. Tanto que já estava tendo todo tipo de operação maluca para tentar segurar, lembra aquela coisa de o Brasil dar crédito para a empresa brasileira, porque ela não estava sendo paga pela Argentina? Esculhambação gigantesca. Pois bem, o Milley mal tomou posse em dezembro de 2023, você consegue ver no gráfico aí, um, que está na tela para você, subiu de 16,8 bi para 18,7 bi. E isso aqui não tem os dados de janeiro ainda, mas se você for olhar os dados do Banco Central argentino, dá uma divergência, o que é um pouco curioso. Mas pode ter sido só a contabilidade criativa aqui da Argentina, eu não tive tanto tempo para investigar isso. Mas se você ver ali meio de novembro, que é quando ainda existe uma incerteza sobre se o Miller ia ganhar ou não. Mas elas chegaram a cair a 20.9, 21 bi, vai. Agora elas estão em 27 bi 600. Então, nós temos uma entrada cambial bem, bem interessante aqui, de, não sei o que foi o macarrão aqui que os caras fizeram com essa conta, mas de alguma coisa de em torno de 6 bilhões de dólares, de investimento vindo, de reservas vindo para a Injertina, quer dizer, investimento que veio, algum dinheiro que veio para tentar operar ali. Então, isso aqui eu acho que é um indicador muito sólido do que está acontecendo. É, o que você vai ter agora é um processo de reajuste de preços, então vai ter inflação, preços vão subir, mas você também tem mais produção por causa disso, porque agora está valendo dinheiro fazer isso, e agora você tem mais investimento. Empresas que tinham segurado vão começar a colocar de volta, especialmente internacionais, multinacionais, gente que está querendo ir comprar Argentina barato, Inclusive, se você tá olhando isso tudo e pensando assim, pô, querem morar na Argentina? Aqui na Sete a gente consegue uh, te ajudar a fazer isso. A gente tem todos os parceiros lá para você conseguir tirar sua residência e tudo mais. Então, assim, é um país muito menos violento que o Brasil. É um país... Uh, Buenos Aires eu achei linda quando eu fui para lá, achei fantástica a cidade. Precisa dar uma, precisa dar uma varridinha, precisa dar, umas calçadas. precisa dar uma pintada nos prédios. Mas, por isso que tá barato. Muita gente está investindo na Argentina agora porque está barato, tanto que os índices de Argentina estão subindo bastante, especialmente quando você compara com o Brasil, que não está subindo muito, pelo contrário. Uh, isso aqui é um indicador de uma retomada econômica, mas vai demorar um tempo para acontecer, vai demorar ainda alguns meses. Agora, estamos na pior fase? Muito provavelmente. Teremos ainda alguns meses de inflação mais pesada, não dá para saber quantos exatamente, mas seriam algumas coisas assim. Mas, no meio disso também você tem mais investimento vindo, já tem negócios, já tem eventos de negócios querendo acontecer lá na Argentina. E o superávit de janeiro, outro gráfico na tela aqui para você, o superávit de janeiro foi muito forte. O que ajuda também a contrabalancear a inflação, ajuda a trazer um sentimento de confiança que vai ajudar a atrair investimentos também. Tanto que o Caputo, o ministro da economia deles, deu a declaração de que, olha... Do jeito que tá indo, a gente esperou tirar o cepo cambial, né, que é o controle do dólar e tudo, mas a gente esperava ir lá por junho, julho. Pode ser que seja antes, porque na hora que, que balanceou e dólares estão entrando, a gente pode tirar e a outra acelerada. Quer dizer, você entrou no que o Guedes chamava do círculo virtuoso, né? No ciclo virtuoso, ciclo de uma coisa sobe e puxa outra coisa para cima. Não né? o um ciclo de destruição, onde uma coisa ruim causa outras coisas ruins, porque a galera fala, ó, oh, o navio tá afundando, eu vou embora. E isso é refletido, inclusive, por último, na popularidade do Milley. Isso eu acho que tá interessante da gente ver, porque é o famoso, caiu, mas era pra cair muito mais. Essa pesquisa do Clarim saiu, e assim, tem várias pesquisas, algumas mais críveis, outras não. Claro, tem as suas suspeitas sobre elas sempre, é razoável. Agora, o que ela indica, e eu gostei dela porque assim, ela é ruim. Então vamos pegar a pior pesquisa, talvez não seja a pior, mas ela é ruim. Vamos pegar uma pesquisa ruim e ainda assim olhar pra ela e falar, cara, eu esperava muito pior do que isso aqui. Você teve agora os ajustes, você teve todo agora todo esse aumento de preços agora, tá sendo pesado, e você imagina que ele vai perder popularidade, ok? Essa pesquisa foi publicada dia 6 de fevereiro, então agora há pouquinho. Ela indica que das 24 províncias da Argentina, o Milei ainda é majoritário em 20 delas, e embora ele tenha caído em todas, ele caiu de 1 a 4%, em algumas 5, mas são meio bem pontuais. E nas principais, ele ainda é majoritário, exceto uh, o distrito da Argentina, o distrito de Buenos Aires, onde ele tá só com 49. Gente, <risos> era para esperar muito pior. Inclusive, vale notar que nas províncias de Mendoza e Córdoba, duas das cinco maiores da Argentina, bem que é muito desproporcional o distrito da Argentina, né? 16 milhões de pessoas, mas enfim. Mendoza e Córdoba, ele tem aprovação de 68% e 66%. É, e tem várias que ele tá acima de 55. É, é um resultado bem expressivo. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque apesar do que a mídia quer falar aqui no Brasil, a população entendeu a proposta dele e concordou, que é o argumento dele. O argumento dele é justamente isso. Ó, a minha eleição foi a foi vai ser um gigantesco ajuste, vai ser duro, no a plata vai ser uma dor de cabeça, ninguém vai gostar. Mas depois nós vamos implementar um sistema de liberdade econômica, que é o que vai trazer a prosperidade que a gente poderia ter tido e não teve porque a gente foi pra rota do socialismo. E isso aqui, daqui vários anos, vai resultar num país muito mais rico pra você e pros seus filhos. Vocês embarcam. A população entendeu e optou por é isso ou o socialismo que a gente tinha antes. Ok, embarcamos. Então assim, tem que ir, fique fique, tem que fica fique, puta. Acontece. Até porque assim, por exemplo, ele perdeu vai 6%, é um dos divergentes. Em Córdoba. Aí ele caiu de 72 para 66. Você vai reclamar disso, pô? O cara tá botando um ajuste brutal desses daqui, dois terços da população da província não apoia ele. É uma província bem expressiva. A população entendeu o que tá acontecendo. A população entendeu que ia ser isso. E apesar de estar difícil, eles ainda estão embarcados. Ah, mas Rafael, com o tempo pode cair, né? Paixão passa e aí a gente vê a realidade. Não, tudo bem, não estamos dizendo que acabou. Mas dentro do que era razoável pedir, tá muito melhor, né? Enfim, eu acho que é muito importante eu fazer esses vídeos, especialmente não errando, cobrindo o que tá acontecendo lá no, no Binley, porque vai ter uma puta campanha de desinformação aí contra ele. Um, porque ele é uma ameaça existencial pra um monte de coisa. Então acho que a gente precisa continuar fazendo esses vídeos explicando aqui. É... Mais coisas virão, agora que eu tô tenho tempo, tô voltando pra minha rotina. Esse vídeo não sei exatamente o que eu gostaria, o de ontem também não, mas essa foi a minha primeira semana tendo uma rotina desde agosto, ou alguma coisa assim. Uh, mas a ideia é voltar a um nível bem legal de vídeos em breve aí. Em breve não, né? Já semana que vem dá pra gente brincar um pouco, especialmente na outra lá. E manter essas informações que tá acontecendo aqui sejam céticos sobre o que está acontecendo na mídia brasileira, soltaram uma fake news, completamente fake news, que ele, sol... ele tirou o tratamento de câncer de criança na Argentina. É assim, eu perguntei para minhas fontes na Argentina, os caras falaram, cara, isso é uma fake news brasileira, ao ponto que a gente não tem nem o que responder, porque não estou nem falando isso aqui. É simplesmente algum jornalista brasileiro inventou isso, e todo mundo caiu porque a mídia brasileira já odeia o me milenio, mesmo acho que os caras olharam e falaram, deve ser verdade, não é, e conferir, e publicou. Então assim, cuidado com essas coisas, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.